0: Bonjour tout le monde des joyeux Halloween bien sûr ah, J'entends déjà des gens qui viendront me dire que Halloween c'est rien qu'une fête commerciale qui vient des états unis et j'avais envie de faire une vidéo sur cette fête qui est aussi ma fête préférée de l'année, oui oui, plus que Noël parce que Halloween c'est peut-être un petit peu plus qu'une fête juste commerciale et que ça vient peut-être d'un petit peu plus loin. Halloween c'est effectivement une fête qu'on peut considérer comme anglo-saxonne. Elle vient des îles anglo-normandes, donc l'Irlande la Grande-Bretagne aujourd'hui. Alors déjà le nom de Halloween est une contraction de All Hallows Eve en anglais la veille de la fête de tous les saints la veille de la Toussaint c'est lié la Toussaint Halloween ça fait partie d'un même move culturel qui se retrouve dans à peu près toutes les civilisations à tous les endroits du globe c'est des choses qui viennent de la religion chrétienne évidemment mais ça vient d'encore plus loin parce que avant les chrétiens il y avait les celtes et tout un tas de cultures païennes qui célébraient également à cette date là une espèce de fête de Mort aussi. Et cette célébration était particulièrement marquée ben, chez les celtes dans les îles anglo-normandes sous le nom de Samhain. Samhain chez les celtes c'est la fête du passage de la période de la lumière à la période de la nuit. Et oui, le passage de l'été ou en tout cas de la période de l'année où les jours sont longs à la période de l'année où les jours sont courts, à savoir l'hiver. D'ailleurs vous remarquerez qu'on passe aussi à l'heure d'hiver vers le dernier week-end d'octobre. C'est vrai que le calendrier celtique et globalement les calendriers qui ont rythmé la vie de toutes les civilisations qui étaient là avant le christianisme, euh, c'est des Civilisation dont le rythme était marqué par le rythme des saisons. Les celtes, eux, célébraient le passage des saisons via huit grandes fêtes, dont quatre vraiment majeures, et Samhain, donc la nuit d'Halloween, c'était vraiment la fête principale, c'était l'équivalent du nouvel an. Alors l'équivalent du nouvel an, pourquoi Si vous regardez, c'est le moment où on passe de la lumière à la nuit, de la vie à la mort, c'est le moment où la vie s'éteint, même dans la nature, où les plantes arrêtent de pousser et les animaux entrent un peu en hibernation et c'est le temps de la réflexion où on se remémore les souvenirs où on prend éventuellement de bonnes résolutions pour l'année qui vient on se remémore ses ancêtres ses morts et c'est le moment en fait où on leur rend hommage où on rend hommage à ce qui est passé pour pouvoir mieux comprendre et mieux appréhender ce qui est à venir et comme c'est ce moment marquant de l'année c'est la fin d'une année et le début d'une autre, les celtes considéraient que les âmes des morts revenaient la nuit de la Toussaint, pour se mêler aux vivants et leur enseigner des choses. D'où la tradition qui vient aujourd'hui des milliers d'années plus tard, pourtant avec toutes les civilisations qui se sont construites par-dessus. Hein, c'est pas un hasard d'ailleurs si le christianisme a repris cette date de la Toussaint pour célébrer les morts et les saints, c'est parce que ça collait avec le calendrier euh, des gens qui n'étaient pas encore chrétiens et qui allaient petit à petit le devenir, en gros. Et du coup, c'est pas un hasard si cette nuit-là, où les morts sont censés revenir, et eh ben on se déguise euh, pour faire peur et pour symboliser le fait que les morts sont parmi nous pour nous enseigner des choses. Attendez je vais la refaire. C'est pour cette raison que à Halloween on se déguise en trucs qui font peur parce que c'est cette tradition qui est restée pour rappeler que l'âme des morts euh, est présente dans l'ambiance. Voilà. Alors après en plus c'est quelque chose qui est commun à toutes les civilisations, hein, puisqu'il y a d'autres fêtes, euh, et pas seulement qui viennent des celtes et des îles anglo-normandes, mais par exemple on retrouve cette tradition dans la fête des morts au Mexique, dont ce maquillage est d'ailleurs largement inspiré. Et donc à la base c'est ça, Halloween c'est bien plus qu'un événement commercial, puisque ça date d'avant qu'on ait même inventé le concept de société de consommation. C'est quelque chose qui fait sens pour les gens, dans la culture populaire parce qu'il marque le passage d'une étape de l'année, d'une étape de la vie, à une autre étape de l'année ou de la vie. Alors si aujourd'hui Halloween c'est comme on dit commercial, ce n'est pas du tout en raison de son origine géographique, et d'ailleurs ça ne vient pas des états unis en vrai, parce que toutes les civilisations ont besoin de marqueurs temporels, de repères, pour montrer que le temps passe, pour exprimer symboliquement le passage des saisons et le passage du temps. Toutes les civilisations, en fait, ont, besoin, ont eu besoin de marquer le passage du temps par des fêtes rituelles qui témoignent du déroulement d'un cycle. En fait, si vous regardez, la vie individuellement et même collectivement euh, est faite de cycles, de cycles qui se répètent. À l'infini, si on veut, il y a la naissance, l'enfance où l'on grandit, ensuite l'âge adulte, euh, puis euh, la vieillesse, et puis la mort. Et ensuite, tout ça recommence à nouveau. La mesure du temps aussi, en fait, si vous regardez, elle est tout à fait cyclique. Hein. On compte ça en secondes, en minutes, en heures, en jours, en années. À chaque fois, tout ça, c'est juste un éternel recommencement. Et c'est ça que symbolise Halloween, en fait. Le recommencement, le moment où tout Redémarre, où la vie se termine et puis recommence. Et comme je l'ai dit, toutes les civilisations humaines en tout cas euh, ont ces moments rituels, ces moments de célébration, à la fois individuellement et collectivement. Pourquoi Parce que, en tant qu'être humain, on n'échappe pas à la loi naturelle. On vit à la fois nous-mêmes de la naissance jusqu'à la mort un cycle entier et en même temps on fait partie d'un cycle qui est beaucoup plus grand que nous, dans lequel nous on s'inscrit. Et ce cycle n'a pas de fin. Si vous regardez même les religions et les civilisations qui ont prophétisé ou qui prophétisent la fin du monde, en réalité la fin du monde c'est juste le début du moment où tout recommence à zéro. En réalité, la fin du monde ce n'est jamais la fin en elle-même. La nature, euh, en gros, est fichue comme ça aussi. Hein, euh, les plantes, les animaux, la terre elle-même, euh, la lune, les océans, enfin, je sais pas, tout ce que vous voulez, en fait, a une construction cyclique. Et la raison pour laquelle Halloween euh, est perçue comme une fête commerciale, aujourd'hui, c'est parce que notre civilisation, la civilisation dans laquelle on vit, la société dans laquelle on est, pense que l'on peut s'affranchir de tous ces cycles naturels qui composent la vie humaine et la vie en général. Notre civilisation, finalement, euh, a tendance à placer l'homme, à placer l'être humain au-dessus des lois de la nature. Et c'est ce qui arrive quand, par exemple, on mange des tomates en hiver. Hein, en hiver, normalement, il n'y a pas de tomates. Mais euh, c'est une entorse, c'est aller contre finalement euh, la loi naturelle qui fait que les tomates poussent à une certaine saison et pas à une autre. Ou quand on parle d'épuisement des ressources de la nature, en réalité c'est pas qu'on les épuise totalement, c'est qu'on prend plus à la terre que ce qu'elle peut reconstituer dans le même temps, qu'on utilise plus de ressources, par exemple plus de pétrole, euh, que ce que la Terre peut reconstituer dans le même temps. Et finalement, ça aussi, c'est quelque part une négation du cycle vital de la nature euh, qui fait que bah, elle a besoin d'un certain temps pour reconstruire tout un tas de ressources. Et de même, euh, au niveau le plus individuel, le plus personnel, euh, à chaque fois qu'on se lève euh, super tôt ou qu'on se couche super tard parce qu'on a des trucs à faire, etc. Quelque part c'est un petit peu la négation de notre besoin de cycle de sommeil régulier et d'un certain nombre d'heures, alors qui diffèrent légèrement euh, pour chacun euh, mais qui reste un besoin assez cyclique quand même, on a besoin de se reposer. à toutes les échelles j'ai l'impression quand même que notre société elle va nier euh, l'existence même des cycles naturels et des cycles vitaux. C'est pareil, hein, si vous regardez, quand à la télé on parle de croissance, où on dit qu'on recherche la croissance comme si c'était une fin en soi, il faut de la croissance, il faut de la croissance, mais en réalité, dans la vie et dans la nature, il n'y a rien qui croit, 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 croit de manière indéfinie, ou de manière infinie plutôt. Les choses croissent, puis elles décroissent, et puis elles retournent en bas, et puis hop, elles remontent et elles redescendent. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Et le problème, c'est qu'on est dans une société qui promeut l'idée que nous sommes, nous, humains, plus forts que la nature, que nous sommes supérieurs à la nature, et que donc euh, ces lois soit ne nous gouvernent pas, soit sont là pour qu'on puisse les challenger, pour qu'on puisse les défier et montrer qu'on est plus fort qu'elles. C'est pour ça qu'à euh, la télé, il s'imagine que notre société, notre monde, peut créer à partir de rien, à partir de trucs qui sont complètement abstraits, comme l'argent, autant de richesses que l'on veut. C'est ça hein, la croissance finalement, c'est la création de richesses, c'est l'augmentation du nombre de richesses disponibles. Et dans une société qui imagine que l'on peut créer de la richesse à partir de rien, et qui a du mal aussi à admettre notre caractère fini, la finitude à la fois des ressources dont on dispose, la finitude aussi de nous-mêmes, puisque nous-mêmes tous on est voué euh, à se retrouver face à la mort à un moment ou à un autre et c'est comme ça et c'est pas grave mais dans une société donc qui nie euh, que les choses ont un caractère euh, fini qu'il y a des limites à tout ce qu'on peut accumuler à tout ce qu'on peut faire à tout ce qu'on peut produire puisque la limite absolue ultime c'est bien la mort dans une société qui nie euh, que la mort de quelque chose entraîne la vie d'autre chose, tout simplement, c'est comme ça le cycle de la vie, enfin, vous avez tous vu le roi lion. Donc dans une société qui nie que les choses ont un caractère fini et qu'ensuite elles redémarrent un nouveau cycle, eh bien il n'est pas étonnant que finalement les fêtes comme Halloween, comme celles qui célèbrent la finitude absolue, la mort, euh, il n'est pas étonnant que ces fêtes perdent de leur sens en réalité. Et c'est le propre du système dans lequel on vit, c'est de prendre ce qui fait sens pour nous, de prendre ce qui est populaire, de le digérer en le vidant de son sens, et de le recracher sous une forme qui est exclusivement de l'artifice, qui est juste quelque chose que l'on peut consommer pour alimenter un mythe, celui de la croissance infinie, de l'accumulation infinie, et qui du coup n'accepte pas l'idée que il y a un moment où tout ça s'arrête. C'est pour ça que les gens qui disent que Halloween est une fête commerciale aujourd'hui n'ont pas tout à fait tort, mais c'est vrai de tout et pas seulement de Halloween. Nous sommes dans une société, dans un système avec une idéologie qui fait ça, qui nie les cycles vitaux, donc qui ne va pas accepter de se retrouver face à la mort comme faisant partie de la vie. On va préférer faire semblant qu'elle n'existe pas et essayer de nous faire consommer pour oublier finalement qu'elle nous attend tous au bout du chemin. Et je vais vous donner un exemple dont j'ai appris l'existence hier, euh, qui m'a fait un petit peu halluciner à propos de la fête des morts au Mexique, donc le même type de tradition, le même type de célébration, à peu près au même moment de l'année. Euh, c'est qu'au euh, Mexique il y a désormais un défilé pour célébrer la fête des morts et il y a encore deux ou trois ans ce type de défilé en fait n'existait pas, il n'y en avait pas. Pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui un défilé de la fête des morts au Mexique La raison est très simple c'est que il y a quelques années le dernier James Bond est sorti et que dans le dernier James Bond on voit un défilé, une procession de la fête des morts au Mexique qui n'avait aucune réalité au Mexique jusque là. Mais les autorités se sont dit, eh bien, comme c'est rentré maintenant dans l'image que tout le monde autour de la planète se fait de la fête des morts, eh bien maintenant, on va organiser une procession, on va organiser un défilé au Mexique pour célébrer la fête des morts, alors que le truc existe depuis 3000 ans, euh, pour attirer des touristes. Et du coup, ramasser plus de blé, c'est logique. Voilà un exemple concret de comment nos sociétés qui sont juste attirées par de l'argent alors que qu'on voit bien que l'argent c'est quand même quelque chose d'assez abstrait ce qu'on peut acheter avec l'argent c'est très réel mais l'argent en lui-même ce n'est rien, il n'a que la valeur qu'on lui donne euh, comment notre société où tout tourne autour du mythe de l'argent et de sa valeur a avalé une tradition euh, millénaire et l'a recraché sous une forme consommable oui Halloween c'est commercial mais... Le côté commercial n'enlève strictement rien au sens de la fête en elle-même, ni Halloween, ni la Toussaint ne sont là pour rien. Elle marque le passage du temps, elle marque quelque chose qu'on a tous en nous. Alors finalement, en ce jour un petit peu spécial, je dirais ne nous préoccupons pas de savoir si quelque chose est commercial ou pas. Si ça fait sens à l'intérieur de nous, si ça résonne à l'intérieur de nous, eh bien célébrons-le comme il se doit. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale, pour cette occasion spéciale vous a plu. Je vous souhaite une bonne réflexion et bien sûr une très bonne année.